0: Oh, Tobi, du auch hier. Oh hey, Sven. oh
1: hey, Hi.
0: Ja, Folge 2 unseres kleinen Podcasts, den es nie geben wird oder die es nie geben wird.
1: Ja, und wir brechen jetzt schon mit dem Konzept.
0: Ja. So lange hat es gedauert. Genau, tatsächlich, nebenan wird das Gleiche produziert, so oder fast das Gleiche, was ähnliches.
1: Ja, wir haben nämlich gedacht, jeder gute Podcast oder jede gute Radiosendung, die hat ihren eigenen Jahresrückblick. Ja, genau.
0: Und äh, warum dann nicht unsere?
1: Wir dachten aber, ähm, wir machen ein paar Kategorien oder äh, ein paar Fragen, die es vielleicht in normaler Jahresrückblicke nicht schaffen. Und äh, wir wissen selbst noch nicht genau, wie, wie das heute wird. Wir sind, ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich bin sehr unvorbereitet.
0: Ja, ich habe auch die letzten Sachen gerade fertiggestellt, ähm, also halb fertig, wird auch so ein bisschen durchgebullshittet.
1: Und wir wissen auch äh, selbst nicht genau, ähm, welche Fragen der andere äh, heute vorbereitet hat.
0: Es kann auch sein, dass wir zwischendurch ein bisschen schneiden müssen.
1: Ups, ja, das ist auch schon passiert, ne?
0: <lacht> Gut, also zu, zum eigentlich dem Plan, den wir uns mal zurechtgelegt haben, wie du schon gesagt hast, wir haben ein paar Kategorien, ein paar Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Und ganz wichtig, wir erzählen uns jeder drei Geschichten, die uns passiert
1: sind oder eben auch nicht. Genau, damit wollen wir anfangen. Ähm, jeder erzählt drei Geschichten nacheinander und ähm, zwei davon sind wahr, eine davon ist frei erfunden und am Ende der Sendung äh, lösen wir das Ganze dann auf.
0: Ja, es wird vielleicht ein bisschen persönlicher bei der einen oder anderen Geschichte. Kann schon sein, ja. Es werden Tränen fließen. Kann sein, ja. Ja, ja
1: fangen wir mal an, oder? Es war äh, ein ganz normaler November in Stuttgart. Und ähm, ich, muss, ich muss sagen, diese Geschichte ist mir unangenehm auf, auf mehreren Ebenen. Ich war eigentlich sehr stolz darüber, dass wir die erste Folge komplett ohne Fäkalhumor überstanden haben. Aber damit ist es jetzt vorbei. <lacht> also du, du musst wissen, Sven, ich äh, wohne in einer WG. Mhm. Ähm, wir sind drei Leute und äh, wir haben ein Bad mit äh, Toilette und Dusche und was man halt sonst noch so in einem Bad hat. Und ich bin äh, einmal aufgewacht morgens und äh, ich hatte an dem Abend davor äh, noch Sport gemacht und habe deshalb ziemlich viel getrunken vom, vom Schlafen gehen. Und das heißt, äh, ich bin morgens aufgewacht und musste äh, ziemlich doll auf die Toilette habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass eine meiner Mitbewohnerinnen in der Dusche war, weil das Wasser lief halt und es war auch Musik aufgetreten, relativ laut. Deshalb wusste ich, ich habe keine Chance irgendwie mit klopfen oder rufen und ich wollte die auch jetzt ungern aus dem Bad scheuchen, weil ich dachte auch eigentlich, dass es nicht so lange dauern kann. Deshalb bin ich ein paar Minuten lang so auf und ab getippelt in meinem Zimmer und ja, die Minuten sind dann vergangen und es kam aber niemand aus dem Bad raus. Und äh, ich habe dann überlegt, wie ich aus der Situation äh, rauskommen kann. Und ähm, ich dachte zuerst, ich gehe einfach raus. Äh, wir haben so einen Innenhof, da sind noch Büsche und so. Ähm, aber das Problem mit einem Innenhof ist halt, dass äh, alle Leute, die in den Häusern drumherum wohnen, nur aus dem Fenster schauen müssen und Logisch, ja. mich dann dabei gesehen hätten, hätten wie ich da ähm, eben mich erleichtere in, in den Busch. Und ich wollte halt auch keine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses riskieren. Und deshalb war die Option relativ schnell gestorben für mich. Und dann habe ich mich umgeschaut in meinem Zimmer und ich habe da ähm, dann so eine Literflasche ähm, Blutorangensaft, also die war leer, äh, und diese Flasche stand halt so da in meinem Zimmer. Das war so eine Plastikflasche, so eine Einwegflasche. Und äh, mit fortschreitender Zeit äh, ist dann auch irgendwann meine, meine Hemmschwelle gesunken und ich dachte, äh, ich, ich pinke jetzt einfach in die Flasche, weil... Ich, ich kann es irgendwann nicht mehr aushalten. Ja, und so ist es passiert. Das ist äh, Geschichte 1, wie ich 2019 in einer Flasche uriniert habe.
0: Okay, off to a great start hier. <lacht> so ein bisschen hoffe ich ja, die Geschichte ist nicht wahr. Aber ich finde es ich schön, wie detailreich du es gerade geschildert hast, auch deine Gedankengänge. Ja. Und vor allem, wie du beim Wort tippeln auch hier gerade tatsächlich so getippelt hast.
1: Ja, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, ähm, wir lösen uns ja am Ende der Sendung auf, welche Geschichte jetzt wahr war und äh, welche Geschichte gelogen. Und ähm, dann hat doch jeder nochmal die Chance, äh, so ein, zwei Rückfragen zu stellen, um vielleicht äh, ja so Hinweise darauf zu finden, ob, ob jetzt eine Geschichte wahr war oder nicht.
0: Einmal ins Kreuzverhör nehmen.
1: Genau. Aber jetzt, ist, äh, jetzt bist du dran mit deiner ersten Geschichte. Ich bin jetzt dran. Ha. Ich
0: habe einen Kumpel in Hamburg und bei dem war ich eben zu Besuch. Der arbeitet nebenher, neben Studium, er studiert auf Lehramt, ähm, in einer Wurstbude auf einem Marktplatz. Und diese Wurstbude ist eben nicht so ein Anhänger, sondern in einer Ape drin. Und er meint, das ist die beste Wurst, die du in Hamburg überhaupt kriegen kannst. Also Bratwürste. Und er hat mir eben deswegen gesagt, ich muss unbedingt mal mitgehen. Und ich war zu Besuch, hatte nichts vor, beziehungsweise wollte durch die Stadt und bin dann halt mit ihm äh, am nächsten Tag, als er arbeiten musste, auf diesen Markt gegangen, um die einfach mal zu probieren. Aber als ich dann mit ihm hingefahren bin und auf dem Markt war, er schön in seiner Arbeitskleidung, äh, ich stand neben ihm, war dieser Stand nirgends zu sehen. So Also schon angezweifelt, ob es ihn überhaupt gibt. Aber der Chef meinte, er fährt damit selbst zum Markt. Und er kam nicht, eine halbe Stunde später, immer noch keiner da. Telefonisch haben wir ihn nicht erreicht. Und dann aber eine Viertelstunde später kommt dieser ape da auf den Platz gehoppelt, und eigentlich ist hier so richtig schön, also du kennst diese Arten, da gehen so die Türen auf, also du kannst so Klappen aufmachen und dann hast du eben ein bisschen Fläche. Und die ist eigentlich richtig schön weiß-orange eben in den Firmenfarben, aber auf der einen Seite war die so komplett Silber, quasi so aufgerissen. Natürlich gehe ich da nicht weg. So, ich will ja wissen, was passiert ist und natürlich will ich auch helfen, äh, mhm. oder wenn ich kann. Dann hat der Chef eben steigt sich aus, entschuldigt sich und meint, ein Laster hat ihn übersehen an der Kurve der dann doch noch rechts abgebogen ist, einmal im toten Winkel. Das Ding dann noch so ein kleines Stückchen mitgeschliffen, also mitgeschleift. Äh, aber zum Glück, das Unglaubliche ist, bis zu einer Autowerkstatt. Und die Jungs haben ihn dann halt einfach äh, hochgehoben, äh, ein bisschen ausgebeult, dass das Ding wieder einigermaßen fahrtütig ist. Und dann hat er den natürlich noch einen Grill angeschmissen.
1: War da also der Ding gezogen bis zu der Werkstatt?
0: Geschoben? Ja, yeah, das war halt um die Kurve und dann war da diese Werkstatt. Achso, Ach okay. Und äh, natürlich hat er dann auf, äh, aus Dank den Grill noch angeschmissen, und ist deswegen zu spät gekommen.
1: Ja, Geschichte 2, äh, wie ich 2019 Drake getroffen habe. Kennst du Drake? Ja. Den, den Rapper? Ja. Äh, die Geschichte hat sich im Mai zugetragen in Toronto. Äh, wir waren. <lacht> ja, das ist so.
0: Ja, er kommt aus Kanada, natürlich.
1: Er kommt aus Toronto, ja. Und ähm, wir, waren, wir waren dort im Mai ähm, mit ähm, anderen Studenten der HDM, weil wir dort so ein Forschungsprojekt hatten. Und ähm, ich bin Basketball-Fan und die äh, Toronto Raptors haben diese oder in der vergangenen Saison ähm, einen äh, super Lauf gehabt und die waren zu dem Zeitpunkt in den NBA-Playoffs. Und äh, ich habe mir dann, bevor wir nach Kanada geflogen sind, äh, weil ich gesehen habe, dass die tatsächlich ein Playoff-Spiel haben äh, in der Woche, in der wir in Toronto sind, habe ich mir äh, ein Ticket gekauft, das viel zu teuer war. Aber ich habe das gemacht, weil äh, ich wollte wollt nochmal ganz gerne ein NBA-Spiel sehen. Und dann äh, bin ich an dem Tag oder an dem Abend, äh, abends war das Spiel, äh, bin ich zu der Arena gelaufen und ähm, ich habe auf meinem Ticket zwar gesehen, welchen Eingang ich nehmen muss eigentlich, aber irgendwie hatte ich mich verlaufen und ich stand dann in so einem Gang, äh, in den ich nicht reingehört habe, äh, offensichtlich, weil äh, am anderen Ende vom Gang stand äh, Drake, der kanadische Rapper, falls ihn jetzt jemand hier nicht kennen sollte. Und der war umringt von... Ähm, ja, drei relativ äh, großen muskulären äh, Typen. Aber ich hatte, was, was echt witzig war im Moment, äh, meine Kopfhörer auf und ich habe äh, hab sogar ein Lied gehört von Drake und habe dann hab quasi so mein Handy hochgehalten. Und äh, da hat er dann äh, gesehen, dass eben äh, sein Lied läuft und ich habe so hab so hey gerufen und hat er äh, gewunken und, und hey gesagt. Ist dann aber äh, relativ schnell, also wir haben uns nicht wirklich unterhalten können, weil es dann relativ schnell von diesen drei großen muskulären Typen zu seinem Platz begleitet worden. Und äh, im gleichen Moment ist dann hinter mir auch äh, einer von den anderen Security-Leuten auf mich aufmerksam geworden und ich habe keinen Ärger bekommen oder so, aber ich musste dann trotzdem zu meinem Platz. Und äh, im Gegensatz zu Drake, äh, der unten am Spielfeldrand sitzt normalerweise, saß ich relativ äh, weit oben auf den günstigeren Plätzen. So hat sich das zugetragen im Mai in Toronto.
0: Gut, dass du nochmal Mai gesagt hast, weil vorher war es April. Aber Nein, das stimmt nicht. Das war <lacht> also ich war, ähm, wir hatten ja einen relativ milden Herbst. So mhm. September, Oktober war ja noch richtig schönes Wetter. Und äh, das haben ein paar Freunde und ich, äh, vom, die kennen ich vom Handball, genutzt, um ein Wochenende wandern zu gehen. Und da fiel eben die Wahl auf Bad Urach. Das ist hier in der Nähe, da gibt es Wasserfälle, kannst du wandern.
1: Wer kennt es nicht?
0: Ja genau, wer kennt es nicht? Shoutout! out <lacht> Zu Bad Ura. Äh, Wir also in diese Jugendherberge, traumhafter Ausblick äh, in diese Tal, in den, nee, ich glaube, das sind schon Ausläufer der Schwäbischen Alb. Und sind dann abends, einen Abend natürlich in der Kneipe in der Stadt, haben da sogar eine gefunden in diesem Kurort, sind dann heim im Zimmer, haben wir noch ein bisschen weiter gefeiert. Äh, eigentlich ein Wunder, dass wir nicht rausgeflogen sind. Und sind dann eben spät ins Bett und nachts, ich voll im Halbschlaf hör also so, so richtig du weißt nicht ob du schläfst oder träumst und dann höre ich wie eine von uns äh, nacheinander unsere Namen immer sagt so ganz seltsam Zen. immer Zen. genau immer die Namen nee unterschiedliche wir waren zu sechs ja aber ich kenne die anderen Leute nicht das ja nee, nee. <lacht> Namen will ich nicht nennen so aus Robin Robin, Robin. ja Max. genau sagen wir mal Paul und nebenher war immer so ein Klacken immer mal wieder in so unregelmäßigen Abständen immer hat irgendwie so ein bisschen was geklackt mhm. Ich völlig verballert quasi, habe dann äh, mir nichts weiter bei gedacht, dachte, die will, dass wir aufhören zu schnarchen, weil das hatte sie am Anfang so, als wir angekündigt haben, ja, wir werden wohl schnarchen, äh, war sie so und dann habe ich aber gemerkt, so, ich schnarcht gar keiner. So, also es gibt keinen Grund mehr, das noch weiter zu sagen, aber das Klacken war immer noch und irgendwann trifft mich was, was ganz Kleines, trifft mich so an der Schulter, ich so, Moment, ja, jetzt, jetzt muss man aufwachen und guckt dann durchs offene Fenster. Ich hatte das Stockbett oben direkt am Fenster und sehe, wieder eine von uns, also die, die den Namen gesagt hat, draußen steht. In ja, der Kälte, in der Jugendherberge ähm, und halt nur ihr Schlafzeug an. Also richtig mies. Und bin dann so durch die Jugendherberge gestolpert, irgendwie die Tür unten aufgemacht. Äh, und sie war dann auch sehr dankbar, dass jemand kam und es aufgemacht hat. Und sie wusste nicht mehr genau, warum und wie sie rausgekommen ist. Und dann sind wir halt einfach wieder hoch und dann Weitergepennt. So.
1: Mysteriös. Und die anderen haben nichts mitbekommen. Okay. Ja. Und man hat nie rausgefunden, wie sie dann irgendwie rausgeschlafen ist oder so?
0: Weiß man nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob ihr warm war oder so, hat sie gesagt, aber es war eiskalt im Zimmer, weil das fenster weit offen war.
1: Mhm. Ja. Geschichte 3. Wie ich 2019 fast von einem Kreuzfahrtschiff getötet worden wäre.
0: <lacht> oh, Vielversprechender Titel. Ja,
1: die, die Geschichte spielt im äh, August in Helsinki. Ich habe einen äh, finnischen Freund, den ich ähm, im Auslandssemester kennengelernt habe im letzten Jahr. Und äh, ich habe den, äh, den Sommer dazu genutzt, um, um den mal besuchen zu gehen. Und ähm, Helsinki äh, grenzt südlich an den finnischen Meerbusen.
0: Wie war es mit dem Fäkalhumor? Die Folge dann, dann richtig, oder wie?
1: Auf jeden Fall äh, kann man da sehr schön segeln gehen. Und ähm, äh, mein Kumpel, der hatte selbst kein Segelboot, aber ähm, er hat jemanden gekannt, der ein Segelboot besitzt, ein eigenes, ein kleines. Und äh, wir sind dann zu viert mit diesem äh, Segelboot äh, losgesegelt und äh, sind da so ein bisschen rumgeschippert. Ähm, und das musst du wissen, in, in Helsinki... Äh, legen auch Fähren an, die nach äh, Tallinn, glaube ich, fahren, auch nach Stockholm. Äh, ich glaube sogar bis nach St. Petersburg, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind das relativ äh, große Schiffe, sehr viel größer als unser Segelschiff. Das war, ähm, ja, das war wirklich klein, so, so Nussschein mäßig weißt du. Da haben gerade so viele Leute reingepasst. Und ähm, ja, wir sind da so ein bisschen rumgeschippert, waren äh, ein bisschen weiter draußen auf dem, auf dem Meer schon oder ist ja kein Meer, ist ja auf dem Wasser halt, du weißt, was ich meine. Und äh, dann haben wir aber gemerkt, dass äh, ein relativ großes äh, Kreuzfahrtschiff ablegt im, im Hafen. Das ist relativ äh, schwierig zu überhören, weil die zwei sehr, sehr laute ähm, äh, Geräusche äh, von sich geben, wenn die das tun. Und ähm, plötzlich haben die, die drei Finnen, mit denen ich da auf dem Boot saß, äh, haben sie so angeguckt und ähm, bisher hat man immer Englisch miteinander gesprochen, aber plötzlich haben die ins Finnische gewechselt und irgendwie war ihr Gesichtsausdruck nicht mehr so unbekümmert wie davor und ich dachte, ach du Scheiße, werden wir jetzt von dem äh, Kreuzfahrtschiff überfahren? Ähm, ja, sie werden nicht, aber <lacht> die Geschichte heißt ja auch, wie wir fast von einem Kreuzfahrtschiff getötet worden wären, weil äh, es ist dann ähm, doch relativ weit an uns vorbei äh, vorbeigefahren, aber selbst da hat man äh, die Wellen ganz schön gemerkt, die so ein, die so ein großes Schiff äh, verursacht und später kam noch ein, noch ein zweites und äh, das ist anscheinend, habe ich mir den Sagen, das sind wirklich nicht so ungefährlich, weil ähm, du ja keinen starken Motor hast auf dem Seegebot das heißt, du bist äh, logischerweise abhängig von dem Wind und wenn viele Kreuzfahrtschiffe rumfahren, dann äh, manipulieren die äh, halt die Windströmungen, scheinbar wurde mir so gesagt und äh, dann kann es sein, dass du am Ende nicht mehr zurückkommst. <lacht> ist aber alles gut ausgegangen. Das war Geschichte Nummer drei.
0: Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, ähm, wenn ich einen Titel finden würde, müsste, würde ich sagen, wie ich bei meinem ersten Poetry Slam im Finale disqualifiziert wurde. <lacht> ähm, das Ganze spielt am Anfang des Jahres, noch im Praxissemester in Hamburg. Wieder eine Hamburg-Geschichte. Ähm, komisch eigentlich, aber die ist mir halt hängen geblieben, so die spektakulärsten. Ja. Ähm, und ich war... Bei einer Freundin aus dem FSJ, die hat da eben das erste Mal oder einen der ersten Slam-Auftritte bei so einem Open Mic quasi gehabt. Dann bin ich mal hingegangen und dann haben die so, dann haben ich gesehen, das Publikum ist super äh, würdigend, also egal, was du vorträgst, da waren auch nicht so Gute dabei, die trotzdem den Applaus bekommen haben. Und dann dachte ich mir, machst du auch mal, einfach so spontan. Ähm, und habe dann so ein paar Ideen gesammelt, so ein paar Fetzen geschrieben aber den endgültigen und mich angemeldet. Also ich hatte noch nicht richtig einen Text, aber ich habe mich mal angemeldet, damit ich eben den Drucker, Student, kennste, prokrastinieren. Und den habe ich quasi am Abend davor dann komplett fertig geschrieben. Bin dann nach der Arbeit, weil ich Praxissemester, 8-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche, direkt zu dieser Location gefahren. Und die war auch ordentlich voll. Und wir wurden in drei Gruppen eingeteilt, jeweils drei Leute. Und bei mir war schon eine relativ starke Gruppe, deswegen dachte ich so, hm. also habe ich im Nachhinein gemerkt. Und du fragst dich jetzt sicher natürlich, worüber war der Text? Ja, worüber denn? Ja, der Text war ein Plädoyer an den alten Nudelsalat. <lacht> den ehrlichen, den Nudelsalat mit Mayo, Schinken und Gürkchen.
1: Mm. Und den mag ich besonders gern. Ja, genau.
0: <lacht> und ich habe halt allein dieses Wort einfach nur auf die Bühne so, Nudelsalat. Und dann hatte ich schon die Leute auf meiner Seite, es waren auch schwierige Themen im Rennen, und da wollten die mal lachen und dann habe ich es tatsächlich ins Finale geschafft. Okay. Sonst hätte ich nicht disqualifiziert werden können. Aber der zweite Text, den ich hatte, das war so einer, den habe ich, als auf der Arbeit nicht so viel los war, in Episoden geschrieben. Das war ein Märchen zur Entstehung des no Nut novembers Und der war halt nicht so gut wie der erste, weil den Knallertext habe ich zuerst genommen, damit ich die Chance habe. Aber ich hatte halt Kumpels äh, als äh, Unterstützung dabei. Und das war der Moderator ein bisschen zu offensichtlich, dass die so laut im Finale dann äh, <lacht> geklatscht haben und die Stimmung gemacht haben, und dann meinten so, ja, Chef, nehmen wir dich mal raus. Und so äh, bin ich zwar unter den Finalisten, aber nicht der Sieger gewesen.
1: Oha. Ja. Aber ganz ehrlich, hast du davor gerechnet, dass du den zweiten Text überhaupt brauchst? Nee. Ja, wir stellen schon wieder Fragen. das soll ja, nicht ja, wir wieder stellen schon kommen. wieder
0: Fragen. Ja, aber es, es ist ja auch langweilig, sonst Sonst ja. vergisst man das Ganze ja.
1: Ja. Auf jeden Fall waren das äh, die drei Geschichten, die unser, unser Jahr 2019 <lacht> definiert haben. Wenn man so will, zwei davon waren jeweils wahr, eine war falsch. Mhm. Und wir werden äh, am, am Ende der Sendung dann auflösen oder versuchen, gegenseitig rauszufinden, äh, welche Geschichte wahr war und, und welche nicht. Zu also jedem Jahresrückblick äh, gehören natürlich auch Kategorien. Genau. Wir haben unsere Top-Songs des Jahres dabei. Unser Album des Jahres. Wir als erfahrene Musikkritiker sind da auf jeden Fall sehr eloquent, wenn es darum geht, Musik zu beschreiben. Und dann haben wir auch noch Kategorien dabei, die ein bisschen ungewöhnlicher sind und vielleicht nicht in jedem Jahresrückblick auftauchen. Weil ansonsten müsstet ihr, liebe vier Zuschauer, Zuhörer, die das hier hören, ja nicht zuhören.
0: Genau. Unser Alleinstellungsmerkmal. Sollen wir direkt eins raushauen? Ja. Eine schnelle Kategorie. Ja. Was war denn dein Gemüse des Jahres 2019?
1: Mein, äh, es war ein enges Rennen, muss ich sagen, beim mhm.
0: Gemüse des Jahres. Schummelst du wieder und sagst zwei?
1: Nee. Wieso wieder? Weiß ich ja nicht. Nee, 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 nee. Okay. Äh, Im Finale waren bei mir der Champignon mhm. und der Babyspinat. Oh. Und am Ende hat sich aber der, der Babyspinat dann doch ganz knapp durchgesetzt Mhm. Ich mache ganz gern äh, so Gemüselasagne. Da ist äh, Babyspinat so meine ähm, so meine Wunderwaffe und so die, die geheime Extra-Zutat. Der Kulturschampion hat sich echt äh, angestrengt dieses Jahr, hat extra nochmal sein BWL-Studium nachgeholt und äh, hat ganz viele Opernbesuche absolviert, damit er wirklich seinem Namen Kulturschampion gerecht werden kann.
0: Im Laden erkennbar, am Schal.
1: Korrekt, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht. Und äh, ich, ich würde hiermit ganz gerne den Babyspinat als mein persönliches Gemüse des Jahres küren.
0: Ja, vortreffliche Wahl, weil mir auch enges, äh, enges Rennen war. Ich habe die rote Zwiebel als Gemüse, also nicht nur klein geschnitten sondern auch in größeren Teilen für mich entdeckt, hervorragend im Chili. Oh ja, okay Aber letztendlich überzeugt hat mich der Butternut-Kürbis, den ich mir beim ersten Mal aber auch äh, mit Schale reingezogen habe, weil ich Hokkaido gewohnt bin und äh, deswegen so Kürbis musste nicht schälen im Kopf hatte und dann war trotzdem lecker.
1: Ja. Äh, wie isst man den? den isst, isst man den äh, so pur? Oder gekocht, ich habe den oder? einmal
0: aus dem Backofen da, mit der Schale und dann äh, als äh, Ragout. Oh, äh, ja. Nee, als, als Auflauf.
1: Ah ja, okay. Gut, nächste Kategorie.
0: Was machen wir? Nee, ich mache einfach mal eine Frage zwischendurch. Wie äh, viele Löffel Müsli hast du denn wohl im Laufe des Jahres gegessen?
1: Ja, wir, wollten, wir sollten vielleicht noch dazu sagen zusätzlich zu diesen Kategorien, wo wir äh, immer ein bestimmten, in, in jeder Kategorie quasi unseren Gewinner des Jahres küren, haben wir auch noch ähm, aus dem Cosmopolitan Online-Magazin äh, haben wir auch noch so persönliche äh, Fragen für den ganz persönlichen Jahresrückblick gezogen. Mhm. Und da hat Sven gerade schon die erste Frage gestellt. Was war das? Wie viele
0: Löffel Müsli hast du wohl im Laufe des Jahres gegessen?
1: Hm. okay ähm Einfach schnell. Nicht nein nicht? Ich esse, ich esse oft Müsli. Ich würde okay. sagen, ungefähr so an acht von zehn Tagen. Es ist die Frage, wie viele, ihr, wie viele Tage hat deine Woche? Ihr, nein, ich meine ja, du kannst es dann hochrechnen. Warte, ja. lass mich mal mein äh, meinen Rechenschieber rausholen. Ähm, ähm. Wenn ich 80% mal äh, 365 hier rechne,
0: ja.
1: Ja, dann komme ich auf 292 Tage, an, an denen ich ungefähr Müsli gegessen habe. Äh, wie viele Löffel braucht man denn so für eine Schüssel? 20?
0: Ich kenne deine Gewohnheiten nicht. 20. Das ist schon sehr pauschal. Ich
1: habe äh, 5840 Löffel Müsli gegessen in okay. diesem Jahr.
0: Ja, ich esse sehr wenig. Bei mir ist es noch zweistellig. Also keine Ahnung, 27.
1: Okay. Okay. Ja. Ähm, ja. Wollen wir mal eine von den anderen Kategorien noch machen, während ich die, äh, die Fragen raussuche, die ich. Weil, dir stellen du, weil du so
0: gut äh, ja, vorbereitet bist, meinst du? Ja. Ja, dann ein schnelles Buchstabe des Jahres.
1: Okay. fängst du an?
0: Ja, das W. Warum? Sieht schön aus.
1: Okay. Mein Buchstabe des Jahres ist das äh, große, scharfe S. Ah. Es wurde ja 2017 eingeführt. Okay, ein Newcomer bei dir auf der Liste. Äh, ja, Neuansteiger. Ich hatte einfach das Gefühl, äh, obwohl das ja 2017 schon eingeführt äh, worden ist, wie gesagt, dass äh, das große, scharfe S immer noch so ein äh, Randdasein fristet wirklich. Und dass es auch teilweise wirklich gemobbt wird. Also äh, es gibt wirklich Leute, die ganz äh, ganz bewusst und ganz bösartig auch äh, trotzdem bei dem Doppel-S bleiben, wenn die Sachen in äh, Kapitelchen schreiben zum Beispiel und, und das große scharfe s einfach ignorieren. Und deshalb dachte ich, äh, weil wir mit unserer großen äh, Hörerschaft und der damit einhergehenden Verantwortung äh, wirklich was bewirken können, küre ich das große scharfe s zu meinem persönlichen Buchstaben des Jahres.
0: Wie selbstlos.
1: Ja. Hm. Jetzt eine der ähm, Cosmopolitan-Fragen an dich. Oh. Ähm, welche Fähigkeit hast du dir 2019 angeeignet? Welche besondere Fähigkeit, die du da vorne nicht hattest?
0: Welche besondere Fähigkeit?
1: Da ist mir tatsächlich nichts
0: so groß eingefallen, jetzt so auf die schnelle. <lacht> hm. ähm, ich habe nur gemerkt, dass mein Dänisch-Online-Kurs, den ich dieses Jahr abgeschlossen hat, Wirkung zeigt.
1: Du hast einen Dänisch-Online-Kurs abgeschlossen? Ja. Was ist jetzt dein Dänisch-Level? Dein ich weiß es nicht, ich kann es lesen, einigermaßen. Okay. Ist Dänisch äh, so ähnlich wie Niederländisch, dass man das, wenn man das liest, äh, man kann es einigermaßen verstehen, aber okay. es ist
0: äh, Ja, man muss, man muss sich darauf einlassen, es ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch und ein bisschen platt. Okay. Deutsch.
1: Ja. Okay. Ja. und bei dir? Das war eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ach so, die, die, die ähm,
0: Bedächtigung, be okay,
1: okay. Also ich Mein Dänisch ist nicht gut, falls du es <lacht> Na,
0: ähm, dann darf ich die nächste Frage stellen, würde ich sagen. Mhm. Bei wie vielen Liedern oder Filmen hast du 2019
1: geweint? Ähm. Beziehungsweise bei welchen? Ich glaube nicht, dass es 2000, 2019 ein Lied gab, das mich wirklich zum Weinen gebracht hat. Außer vielleicht äh, Cherry Cherry Lady von Dieter Bohlen und Capital Bra.
0: Aber weniger aus Rührung, sondern
1: aus <lacht> ja, ja, Verzweiflung. Ich brauche, äh, ich glaube, weil ich so abgenutzt bin, emotional, dass, mhm. äh, dass ich die, äh, dass ich immer audiovisuelle Einflüsse brauche, um äh, wirklich Tränen äh, bei mir hervorzudocken und das haben, äh, ich kann mich jetzt an keinen Film erinnern, aber ich kann mich an zwei Serien erinnern, die das geschafft haben. Äh, und zwar waren das äh, When They See Us, die Netflix-Serie. Kennst ja. du die? Kennst du? Ja über die äh, fünf äh, afroamerikanischen äh, Jugendlichen, die ich glaube irgendwann in den 80er Jahren in, äh, in New York äh, ins Gefängnis gesteckt wurden, äh, weil sie fälschlicherweise für, ein, äh, für eine Verge schwere Vergewaltigung an einer Joggerin äh, verurteilt worden sind. Und das äh, war eine wahre Geschichte, die mich ein bisschen fertig gemacht hat. Und die andere Serie war Tschernobyl, äh, die mich auch fertig gemacht hat. Einfach auch, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht und ich glaube, das ist vor allem das, was ähm, mich da getroffen hat. Also, dass man quasi, äh, dass einem das so gezeigt wird und dass man aber trotzdem im, Hinterk im Hinterkopf weiß, ähm, dass es wirklich so oder so ähnlich passiert. Und ähm, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen gewinselt. Ja, bei, bei den zwei Sachen.
0: Ja, ich habe nicht nur ein bisschen gewinselt, sondern bei mir äh, lief es wie ein Fluss. Äh, was eine Metapher? Ähm, kennst du den Film, das Beste kommt zum Schluss? Nee. Ähm, hervorragender Film. Äh, empfehle ich dir aber Tempotücher bereithalten. Zwei Leute erfüllen ihre Bucketlist. Der eine eigentlich arm, der andere sehr, sehr reich. Treffen sich zufällig, im, sind schwer krank, treffen sich im Krankenhaus. Und am Ende
1: beide tot. <lacht> 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 Möglich. Okay. Ich,
0: ich spoiler jetzt nicht.
1: Ist es ein deutscher Film?
0: Nein. Kein deutscher Film? <lacht> Mit Jack Nicholson und Morgan Freeman.
1: Aber dann ist es kein neuer Film, oder? Kein, nee, kein der ist Film. nicht
0: von 2019, aber den habe ich das erste Mal gesehen dieses Jahr. Mhm. Und ich wurde eigentlich gewarnt äh, von meiner Mutter, aber und ich, das war so awkward. Das war auf der Fahrt nach Dänemark im Auto und dann saß ich da hinten drin so am Schluchzen. Ja. Und habs versucht zu ver, ver, ver,
1: äh,
0: verstecken. Mhm.
1: Warum? Warum verstecken? Also ich finde äh, 2019 da darf man auch ruhig mal, da, da kann man auch als Mann ruhig mal weinen.
0: Ja, ist richtig. Es
1: ist, ist keine Schande dabei, Sven.
0: Es war nur kurz vor Ziel und dann wollte ich da nicht völlig verheult in die Ferienhausvermietung.
1: Ja, okay. Gut. Äh, ich darf die nächste Frage stellen, glaube ich, ne?
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Um, wir machen mal die da. ist eine leichte Frage. Hat sich deine Angst vor dem plötzlichen Ausbruch eines Atomkrieges im letzten Jahr vergrößert, verkleinert oder ist sie gleich geblieben? Und warum?
0: Das ist tatsächlich eine sehr leichte Frage. Also ich meine wer beschäftigt sich nicht täglich mit diesem Thema. Korrekt. Und ich würde sagen, im Jahresdurchschnitt gleich geblieben,
1: mm.
0: weil ja du hast mir nachher mal rumgefragt, äh, genau. weil ich so auf transnationaler oder internationaler Ebene nie so ein riesen, also so die krasse Eskalation gesehen habe. Ich habe in den in den Ländern selbst gegen die Post ab, aber sonst äh
1: ja Atombomben sind denkbar ungünstiges Mittel, um Bürgerkriege zu gewinnen. Genau, da hast du wohl
0: recht. Genau. Das habe ich auch gedacht. Okay. Tränengas ist ein Level, aber Atombomben so. Mh. Nicht so gut. Genau. Um, okay. Das ist auch medial, viel zu großes ist Aufmerksamkeit. Und, äh.
1: Ja, das du recht. Ja. Aber gut, du hattest also keine Angst. Nee. Dann darfst du die nächste Frage stellen.
0: Ich darf dir die nächste Frage stellen. Oh, weil ich keine Angst hatte. Das ist wie beim Zahnarzt so. Lass mal in die Kiste <lacht> greifen. Und,
1: und am Ende bekommst du einen Bonbon.
0: Ja. Genau. Na, beim Zahnarzt. Ich glaube, der Deal mit Zucker. Ja, ich hab, ich hab Wiederbeschaffung.
1: Wiederbeschaffung von Kunden. Ja. Nee, stimmt, das sind war nicht Zahn, als einer das war der Kinderarzt, bei dem ich immer. Ja. Ich dachte, schon, wir sind hier nicht. jetzt einer
0: Verschwörung auf, nee. auf der Spur. Nee. Erinnerst du dich denn, apropos Verschwörung? Erinnerst du dich an deinen weirdesten Traum?
1: Ja. Nächste Frage. <lacht> <lacht> nee. Nee, das, so hast du die Frage nicht gestellt. Also es okay. war keine offene Frage. Außerdem habe ich. Okay, heute schon, du, ich habe ja. heute, hab heute schon mehr unangenehme Sachen erzählt, als mir es lieb wäre.
0: Ja, dann, dann macht doch eins auch nichts mehr. Nee, nee, nee. Komm schon. Nee. Okay.
1: <lacht> Na gut, dann. Ah, ich bin wieder dran. Ja. Was war die größte physische Herausforderung, die du 2019 bewältigt hast?
0: Wie ging, ähm, das war im Schnee mit zehn weiteren Leuten zu catchen. Oha. Ja, knietiefer Schnee und wir hatten. Große Schneebälle, also riesige Schneebälle, ich zeig's dir mal. So groß, ja. doch. <lacht> hatten äh, wir auf dem Sportplatz, der komplett knietief äh, zugeschneit war, ja. hatten wir dir gerollt und die gingen natürlich nicht aufeinander, viel zu schwer. Und dann haben wir gesagt, so, wir sind zehn Leute, fünf gegen fünf, rollen wir die ins Tor. Ja. Und dann rollen war halt zwei Leute versuchen zu rollen und der Rest prügelt sich. Das war so anstrengend. Also man hat sich das halt wegteckeln halt, müssen. So ne? Ja, genau. So richtig nochmal Kind sein.
1: Ach cool. Wann, hä, wann war das denn und wo? Wann hat es denn so geschneit?
0: Das war im, im Januar, ne? März Vielleicht. war das irgendwie. Im März? Ja, aber im, in Österreich. Nee, Österreich. nicht in Österreich. Oberjoch ist noch Allgäu. Okay. Mit dem Studiengang. Okay. Hm. Möchtest du noch eine Frage beantworten? Ja, klar. Was war der erste? Äh, was war der beste Ort, den du dieses Jahr das erste Mal besucht hast?
1: Oh. Ähm, da gab es ähm, ja, da gab auch einige. Ähm, ich würde sagen, die äh, Katakomben von dem Torrent Raptors Stadion, in dem ich äh, Drake getroffen habe. Das, <lacht> das, das war der beste Ort, in dem ich war dieses Jahr.
0: Okay, ja. Willst du, erzählst du es gerade, damit ich äh, glaube, dass die Geschichte wahr ist? Die ist ja wahr. Ach, die, so die ist, ist ja wahr. Das, ach, das ist die wahre Geschichte. Ja. Das hast du mir jetzt aber einfach gemacht. Ja. ja ich nee. habe hab noch eine für dich, Sven. Ich wollte meinen mein Ort auch sagen. Ach so, ja. <lacht> Dann mach mal. Ich habe mir nämlich auch äh, eine Antwort überlegt jetzt gerade. Ach so, okay.
1: Ja. Ja, und? Ähm, das war der Sportplatz mit dem vielen Schnee, ne? Das hat dir
0: gefallen. Ja, der war schon cool. Nee, ähm, ich war dieses Jahr in Wembley. Oh. Und der Weg darauf zu war allein schon. Weil Was? du läufst schnurgerade und neben dir... 10.000, 50.000 Fans. Ja. Du läufst auf dieses Stadion zu, bist hyped. Was hast du dir angeschaut? Äh, ein NFL-Spiel. Oh. Genau, ich habe auch Drake getroffen.
1: <lacht> <lacht> American Football ist nicht so ja, groß genau. in Kanada. Ja, nicht? Sven, nee,
0: die haben aber eine eigene Liga.
1: Ja, stimmt, aber die ist nicht so bekannt. Ne? Ja, das ist richtig. Deutschland hat auch noch eine eigene Liga. Interessiert ja. auch niemanden. Oh, nicht so viele, ja. <lacht> okay. Jetzt, ich habe die unterbrochen ähm, gehabt. Ich habe noch eine Frage für dich. Mhm. Äh, noch eine letzte. Äh, welches Gericht hast du 2019 mal am häufigsten gegessen? Bier. Zählt das.
0: Okay. Nee, du hast gesagt, gegessen. Ja, ich ähm, schon. Da weiß ich nicht, Es gibt drei Gerichte, die sich da äh, fast den ersten Platz zahlen. Auf jeden Fall so ein Couscous mit Gemüse und Hähnchen. Okay. Äh, Flammkuchen oder Linse mit Spätze. So ganz, ganz klischeehaft. Okay. Ich bin auch letztens von meinem Mitbewohner gefragt worden, ob ich überhaupt jemals das Gleiche koche.
1: Wirklich? Einfach nacheinander,
0: ja. Aber seine Essgewohnheiten sind immer das Gleiche.
1: Nacheinander. Ja, okay. Gut, gut. Das, das ist von meiner Seite. Ich glaube,
0: ja, doch.
1: Von meiner Seite auch.
0: Gut. Aber was schlägst du denn jetzt vor? Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag?
1: Wir haben noch ein paar äh, Kategorien übrig, oh. äh, in, denen, in denen wir unsere Favoriten des Jahres 2019 küren wollen.
0: Jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Lieder, die uns 2019 entzückt, den Tag versüßt haben und die wir einfach hoch und runter gehört haben, aber nicht unbedingt aus 2019 stammen.
1: Genau. Machen wir eine richtige Rangliste? drei bis eins, Oder ähm, wollen wir die einfach... Ich habe die nicht gerankt. Okay, dann fang doch trotzdem du mal an mit deinem ersten Song ja,
0: weil ich ja so intellektuell bin, war ich im Januar auf einem äh, oder im Frühling auf einem äh, Jazzkonzert im Theater. <lacht> ja, mit Nils Landgren äh, in der Combo Four-Wheel-Drive und die haben ein Lied, das heißt Lobito. Das okay. hat einfach eine Ohrwurm-Melodie, Sondergleichen und das habe ich relativ häufig gehört.
1: Okay. Ja, wir würden euch das jetzt gar nicht vorspielen, aber wir haben ein bisschen Angst davor, dann ähm, Copyright-Stress zu bekommen. Immerhin sind wir ein riesiger Podcast, der immer, immerhin von vier Leuten gehört wird. Ja, genau. Und da kann man nicht einfach, da kann man nicht alles machen, was man will. Nee. Man muss auch ein bisschen sich anstrengen und sich ein bisschen an die Regeln halten. Ja, alles deshalb,
0: kann, nichts muss, ist halt leider nicht mehr in der heutigen Zeit mit der Rechtssituation.
1: Nee, deshalb äh, würden wir euch natürlich trotzdem äh, nahelegen, ähm, euch, die Lieder, die, euch die Lieder mal anzuhören, von denen wir hier sprechen. Aber wir dürfen die nicht hier in der Sendung zeigen. Äh, mein erstes Lied ist dann äh, von... Father John Misty, Holy Shit.
0: Natürlich. Darf, ja. ich, darf ich Shit sagen eigentlich im Podcast?
1: hier, ja, warum nicht? Kennst du das wirklich? Nee, ne? Nein. Äh, aber Father John Misty ist ein äh, sehr toller Musiker. Das Lied ist auch nicht aus 2019, sondern schon aus 2015. Damn. Äh, ich habe ihn aber dieses Jahr das erste Mal live gesehen in Hamburg in der Elbphilharmonie und das war wirklich toll. Und äh, Holy Shit ist ähm, eins, seiner, eins seiner besten Lieder hört euch auch mal das Album äh, Pure Comedy an, ist sehr toll.
0: Ja, zu Alben kommen wir ja später noch. Stimmt. Ja, mein äh, Nummer zwei Ding ist der Leaving Town Blues äh, von Bieber Herrmann. Kennt auch kein Mensch, aber der Herr war mein äh, Coach bei den Journal auf den Gitarrentagen und der spielt Gitarre alleine mit einem Blues und Akustikfinger, Picking, als würden eine ganze Band oben stehen und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Lied.
1: Okay. Mein nächstes Lied ist äh, von Kendrick Lamar, King Kunter. Äh, einfach weil es meiner Meinung nach das äh, beste Lied auf dem besten Album des Jahrzehnts ist. Ja, und deshalb ist es für mich äh, auch auf der Liste. Und äh, auch das Album äh, ist 2015 rausgekommen. Das ist auch kein, kein aktuelles Album.
0: Ja. ja, und jetzt ein wenig Kontrastprogramm. Wir sind uns nicht so ähnlich, was Musikgeschmack angeht. Ja. Von der Band The Who, also The H-U geschrieben, eine mongolische Metalband, die Kehrkopfgesang macht. Ein bisschen Special Interest, aber die haben ein Feature mit dem Frontmann von Papa Roach gemacht, Wolf Totem heißt es, sehr, sehr episch. Habe ich erst in den letzten Wochen, ist es rausgekommen, ich habe seitdem so oft gehört.
1: Dann ähm, darf ich auch nochmal reinkrätschen. Äh, den, den letzten Titel, den, den ich habe, ist, ähm, ist von Moneyboy. Skirt, skirt, ice, ice. Ein Lied, das ich äh, in diesem Jahr auch zu oft gehört habe. Ähm, bei Moneyboy ist es ja so, man, man hört es immer so halb ironisch, aber man muss wirklich aufpassen, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Weil ich glaube, äh, auch, so äh, auch Moneyboy selbst hat ja, äh, glaube ich, eher so als äh, Kunstfigur angefangen. Aber mittlerweile ist er einfach da drin gefangen und kommt nicht mehr raus. Und ich glaube, das kann einem auch ganz schnell passieren, wenn man das äh, sich zu oft anhört, dass man dann da irgendwie reinrutscht in so ein Milieu, in dem man sich nicht befinden will. Deshalb immer mit der nötigen Distanz sich mal anhören. Aber dann, äh, dann ist es ja unterhaltsam. Und wenn du jetzt so reflektierst,
0: auf welchem Ironielevel bist du noch in Prozent?
1: Ist, ist jetzt 100, wäre dann total ironisch. Genau. Und, ja. ähm, ich bin auch bei gesunden. Ähm, 62 Prozent, glaube ich. Oh, da wird es aber schon. Nö, ist noch okay. okay. Okay, ist noch okay.
0: Weißt du, was auch okay ist? Was denn? Unser Film des Jahres. Oh. <lacht> was hast du denn da dieses Jahr? Also um, auch
1: nicht von diesem Jahr, aber. Doch von diesem. Doch Jahr. von diesem. Ja stimmt. Haben Jahr. wir uns, haben wir uns geeinigt, ja. Ja. Ähm, ich weil ich glaube, dass du Joker nimmst. Äh, Fuck. <lacht> Nehme ich. Nee, ja. Tust du nicht? Hey. Ich hatte auch noch äh, Wir im Angebot. Mhm. Aber ich würde wirklich nehmen äh, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino.
0: Ich weiß nicht, wieso ich Joker nicht auf dem Zettel hatte.
1: War auch ein sehr guter Film.
0: Es war ein fantastischer Film. Aber Once
1: Upon a Time äh, war einfach, da ich es also lustiger war als, äh, als der Joker, kann man die Filme auch nicht so wirklich miteinander vergleichen. Äh, beides tolle Filme für sich. Ähm,
0: ja, aber kommen alle nicht gegen Angry Birds 2 an, muss ich halt. <lacht> sagen. Kam ja dieses Jahr im Kino. Ja, anscheinend.
1: Schon. Also ich habe nochmal so geguckt, was
0: dieses Jahr im Kino war. Ähm
1: der, der führt bestimmt äh, alle, alle Filme des Jahreslisten an, oder? Angry Birds 2. Ja, so gut wie der erste war.
0: Nee, also Was ich, ein äh, Highlight meines Filmjahres war Joker, den du mir gerade gesagt hast, mhm. äh, den ich irgendwie der untergegangen ist, aber John Wick 3.
1: Okay. Ich habe die ersten zwei Filme noch gar nicht gesehen. Oh
0: wow. Kann man eigentlich auch hier Schluss machen, oder? <lacht> <lacht> Ja, war eigentlich ein schönes Projekt. Dann
1: <lacht> Apropos ein schönes Projekt. Das, äh, ein schönes Projekt war auch das Album des Jahres.
0: Okay. Und wer hat da denn so projektiziert bei dir?
1: Da haben ein paar Leute ganz schön coole Sachen projektiziert. Ähm, zum Beispiel äh, Michael Kiwanuka mit äh, dem Album, das äh, er nach sich selbst benannt hat, Kiwanuka oder auch äh, Stormzy. Mit äh, Heavy is The Head ist auch ein, ein sehr gutes Album. Oder Lana Del Rey mit Norman Fucking Rockwell ist auch ein sehr gutes Album. Aber mein Album des Jahres ist ähm, Igor von Tyler the Creator. Mhm. Kennst du den?
0: Ja, ich kenne ihn, aber mehr als Meme-Figur und weniger als Musiker.
1: Ja, aber er hat sich äh, musikalisch äh, extrem weiterentwickelt, finde ich. Und ähm, Tyler the Creator hat ja auch ähm, in den ersten Jahren seines Schaffens äh, ziemlich viel abgefucktes Zeug gemacht. Also wirklich komische, komische Lyrics. Da ging es dann irgendwie um äh, Sex mit, äh, mit, mit ähm, Schwangeren, wo, wo er irgendwie äh, sagt, er würde dann äh, es mit, mit dem Kind treiben und so. Also ganz schön, ganz schön komische Sachen. Und davon ist er aber so ein bisschen weggekommen. Äh, ist jetzt eher selbstreferenziell, seine Musik, aber äh, sehr spannender Hip-Hop, immer mit viel äh, auch Funk-Elementen und ähm, tolles Album, ja.
0: Ja, bei mir. Ähm auch in die nähere Auswahl geschafft haben, hat das, äh, das Album Four-Wheel-Drive von Nils Landgren eben, was ich gerne gehört habe, in den ruhigen Momenten meines Lebens. das, das ich hatte ich dann auch zum Weinen gebracht?
1: Ne? Nee. Hat's nicht? Nee. Dann kannst du ja so gut nicht gewesen sein.
0: Okay, das musste ihm persönlich so nochmal sagen, aber würde ich mich jetzt nicht anschließen, der Meinung. Äh, was haben wir noch für Kategorien? Ich, ich habe noch nicht mein Top-Album gesagt. Achso, das war's Das gar war nicht. in die nähere Auswahl. Oh, tut mir leid. Ja. Hast du umsonst gedisst. <lacht> Blink-182 One hat wieder ein Album rausgeballert. Das okay. heißt Nein. Also. nein, <lacht> Ja. Ähm <lacht> ja, die sind so international unterwegs mittlerweile. Die, 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 die gehen auch auf ihre deutschsprachigen Fans ein. Die Fanbase <lacht> in Deutschland ist relativ groß. Deswegen als Service. Nee, hm. die sind wieder uh, Back to the Roots. Richtig geiles Album rausgebracht. Ja. Ähm, Laut Spotify ist Blink-182 auch mein Künstler des Jahrzehnts. Aber auf ähm, Nummer 1 ist Hartgeld im Club von Cali Okay. Ein Metal-Cover-Album von diversen deutsch rap, -Rap tracks
1: wie heißt, wie heißt das Album? Hartgeld im, Im Club? Klo, ja. Okay. Okay.
0: Weil äh, ich mit Deutschrap nicht so viel anfangen kann, aber manchmal sind die Melodien schon eingängig. Ja. Standard. <lacht>
1: Das apropos Standard,
0: nee, nee, apropos Standard, ähm, wir haben auch ein Wort des Jahres.
1: Ja, ich, ich habe das dumme Gefühl, dass wir beide das gleiche Wort haben. Wollen wir es auf drei sagen? <lacht> okay, warte, warte. Weil, sagen, nach wir, drei, nach drei. Wir sagen eins, zwei, drei, ein, drei. das Wort. Okay. okay. Eins, zwei, drei, Ehre. Ehre, ja. <lacht> Ehre ist äh, eindeutig das Wort des Jahres. Es ist so vielseitig, äh, du kannst es an jedes andere Wort dranhängen. Du kannst daran sagen, äh, wenn jemand dir einen Gefallen tut, Ehrenmann oder Ehrenfrau. Äh, du kannst sagen, wenn jemand gedemütigt hast, äh, Ehre genommen. Es ist einfach unfassbar. Ehrenlos, äh,
0: natürlich, wenn jemand was macht.
1: Ehrenlos. Äh, es ist der Ehrenbus, wenn er irgendwie auf dich hält, anstatt vor deiner Nase wegzufahren. Ja, der hält was auf dich, der Busfahrer. Der Jung kommt mal groß raus. Ja, und es ist einfach äh, ein, ein Wort, das mein, mein Ja geprägt hat wie kein anderes. Mhm. Arm. Dementsprechend ja, genau. Persönlich mein, mein Wort des Jahres. Was, das, was hast du noch jetzt zu sagen? Ja, man sagen? muss
0: aber sagen, ironisch benutzen wir es. Ne? Ganz ironisch.
1: Auch. Ach, echt? Ja. Recht?
0: ja. <lacht> nee, aber ein neues Wort, was ich auch gelernt habe, knapp gegen Ehre verloren, war Mampf. Was heißt das? Die Einheit, ein Mampf. Ein Mampf, ein ist, der nee, nee, ein Mampf ist der Sättigungsgrad eines durchschnittlichen Döners.
1: <lacht> da
0: kannst du das so umrechnen. Ein Brezel hat dann eben 0,5
1: Mampf. eine Brezel dann ja, genau. macht dich halb so satt wie ein Döner.
0: Ja, oder 0,2.
1: Wie ist der Wechselkurs mit. Ähm, ja, du kannst einen Schluck. Mampf. Oh. Ein Mampf. Nee, das, drei sind, das, Schluck.
0: Ein, das sind zwei Paar Schuhe. Das ist wie Kilometer und Euro. Das,
1: das passt nicht. Kann man nicht ja. umrechnen.
0: Aber du kannst einen pro Euro bilden. Und daran sagen.
1: Die Effizienz äh, mit dem du Geld. Okay, Kosteneffizienz, ja. Okay. Wir haben noch den Emoji des Jahres. Und das ist natürlich eine super Kategorie von Podcast, ja, weil genau. ihr keine Bilder sehen könnt.
0: Die müssen die einfach sehr verkopft und hoffentlich eindeutig beschreiben. Und du nutzt Apple, ich nutze Android.
1: Ja, aber ich glaube, die... Äh, sind die mittlerweile? Ich glaube, die sind mehr oder weniger gleich. Okay. Also äh, mein Emoji des Jahres ist der Tintenfisch. Und jetzt müsst ihr aufpassen, es gibt nämlich zwei Tintenfisch-Emojis. Ich habe die gerade hier vor mir. Und ähm, es gibt das äh, Tintenfisch-Emoji, äh, das sieht eher so comichaft aus. Da ist der Kopf ziemlich groß und das guckt euch gerade so geradeaus an, praktisch. Das guckt, guckt euch in die Augen. Das meine ich aber nicht, ich meine das andere. Das guckt so zur Seite und die Tentakeln ähm, hängen so eher in der Luft rum. Und eine Tentakel ähm, sieht so aus, als würde die so zur Seite weg, wegstechen. Und das ist mein Emoji des Jahres, weil ähm, der Tintenfisch, äh, also der sieht aus, als ähm, hätte, hätte er sich gerade erschreckt für irgendwas einerseits. Andererseits kann man den auch sehr gut, äh, ist wie, wie bei Ehre, äh, man kann das Emoji sehr gut kombinieren mit anderen Emojis. Zum Beispiel, wenn du jemand anderen einschüchtern willst, dann kannst du einfach die Wasserpistole davor benutzen, also Wasserpistole, äh, Tintenfisch oder Oktopus. Oder und dann sieht es so aus, als würde der Tintenfisch quasi die Wasserpistole in, in, in den Tentakel halten. Dementsprechend, ähm, weil er einfach sehr schön gemacht ist und weil er vielseitig ist, ähm, ist es mein Emoji des Jahres.
0: Ja, bei mir nicht, nicht oft benutzt, aber trotzdem äh, immer wieder im Hinterkopf äh, oder immer im Unterbewusstsein. Inbox und Outbox. Ich oh. weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Briefkasten, oder? Nee, 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 genau. Das ist so eine Ablage, so eine Briefablage. Und wofür benutzt du das? Ja, nicht so oft, habe ich ja gesagt. Nur wenn ich mal sagen will, der Brief ist eine Ablage. Aber dann ist es sehr hilfreich, weil es illustriert das Ganze. <lacht> So. Und ich habe letztens äh, ein Buch über Visualisierung gelesen und da ist es wichtig, dass man die Sachen verknüpft.
1: Also, du benutzt es, wenn du jemandem sagst, ein Brief ist in der Ablage. Genau. Du benutzt es nicht irgendwie, um zu sagen, deine Nachricht ist angekommen, zum Beispiel. Die wird später beantwortet.
0: Nee, die kommt ja nicht in
1: nee, in WhatsApp. Und dann schickst du das Emoji das e und dann weißt du, derjenige, du hast es auf die Ablage gelegt und du bearbeitest es, wenn du Zeit hast. Nee, aber das wäre ein Lifehack
0: für 2020. Ja. Siehst Boah. du? Bringt ja
1: doch was, dass wir hier zusammensetzen. Können auch die große Emoji-Sendung machen, noch, wenn wir dann irgendwann mal wieder mit unserem eigentlichen Konzept weitermachen. Hm. Für Folge 3, vielleicht.
0: Ja, einfach mal einstrahlen. Ja.
1: Wir haben hier noch eine Kategorie, sehe ich hier meinem Zettel. Die schönste Haltestelle.
0: Ja. An der du 2019 <lacht> gewartet hast.
1: Ja, ist auch echt eine Scheißkategorie, ne? <lacht> hast du keine? Ich war im, ähm, im Januar war ich in äh, Lissabon. Und da gibt es diese relativ bekannte, ganz alte Straßenbahn. Und wahrscheinlich war es irgendeine Straßenbahnhaltestelle in Lissabon, weil ganz ehrlich, jede Straßenbahnhaltestelle in Lissabon ist schöner als die jede in Stuttgart.
0: Okay, so schön können die aber nicht gewesen sein, wenn du
1: doch, wie gesagt ist. Keine es gibt, mehr in. Dann, dann zeige ich ah, nee. Ich weiß doch jetzt den, ich kann auch kein Portugiesisch, Mann. So. Soll, ich dir jetzt, soll ich dir jetzt sagen, wie die hieß? <lacht> ja, bitte. Nee, kann ich nicht. Ich kann okay. äh, ich kann das nachreichen. Ich kann es äh, bei Google Maps äh, nachschauen und nachreichen. Es gibt eine sehr bekannte. Straßenbahnlinie. Und da gibt es eine Haltestelle bestimmt, die so ein bisschen hügelig gelegen ist. Da kann man irgendwie noch runterschauen auf die Stadt oder so. Ja, die, die nehme ich.
0: Okay, die eine Straßenbahnhaltestelle in Lissabon, die so ein bisschen hügelig gelegen ist wenn man auf die Stadt runter. Ich, ich
1: weiß nicht, warum du mich jetzt hier versuchst aufzuziehen. Jetzt <lacht> erst, erst kommst du das mit so Scheißkategorien hin. Um das ist eine Ecke. super
0: Kategorie, weil bei mir sind es die Hamburger Landungsbrücken.
1: Ja, sind die so schön? Ja,
0: wenn man da, also. Die ist nicht so schön, aber du kannst was erleben dabei. Weil du wartest da auf die Fähre.
1: Ja. Und da fahren ist. ganz viele Boote,
0: ja. ganz viele Leute.
1: Ja, wenn du ein Musical gucken gehen willst oder was? Nö, wenn du Fähre fahren willst. <lacht> ja. Ja, okay. Da war ich auch einmal dieses Jahr tatsächlich. Und da hat es wahnsinnig geregnet.
0: Oh, Hamburg, ne? Hm.
1: Ja, Hamburg halt. Ja.
0: Apropos Hamburg halt. Wir haben noch drei Geschichten offen. Jeweils. Stimmt. Und
1: zwei, zwei deiner Geschichten haben Vielleicht haben wir vielleicht
0: es noch zwei von den vier Hörern bis hier geschafft und wir <lacht> rennen jetzt
1: <lacht> darauf. An der Stelle dann herzlichen Glückwunsch. Genau. Und äh, es, es tut uns leid wirklich für die halbe Stunde, die ihr jetzt verschwendet habt, bis dahin. Nur ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen, ja. bisschen mehr wahrscheinlich. Aber wir wollen euch dann welches jetzt noch damit belohnen mit der Auflösung. Äh, mit der Auflösung, äh, mit der Auflösung äh, davon, welche der drei Geschichten. Äh, die wir jeweils erzählt haben, war, war und welche, welche eben nicht. Ne?
0: Welche eben nicht, genau.
1: Wollen wir nochmal ganz schnell äh, unsere drei Geschichten rekapitulieren? Also Horus. bei mir, bei mir hm. Geschichte Nummer eins, die mit der Flasche, mhm. Geschichte Nummer zwei, Drake mhm. und Geschichte Nummer drei, ähm, das Kreuzfahrtschiff das vor das Helsinki. Kreuzfahrtschiff. Ja. Kannst du nochmal kurz?
0: Ja, bei mir war es, ähm, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist, aber einmal äh, der wander mit der schlafgewandelten
1: Freundin. Das war Nummer zwei, zwei
0: glaube ich. Ja. Dann äh, die umgefallene Ape. Ja, genau. Mit der Wurstbude drin und ähm, der Poetry Slam auftritt. Genau. Ähm,
1: das ähm, ich, ich muss dir eigentlich gar keine Fragen stellen, glaube ich. Ich bin, Ach, mir sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Geschichte 1, also das mit der Wurstbude, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, nicht stimmt. Ja, hast du recht. Also das ist
0: <lacht> Es ist so in der Art passiert, dass diese Ape umgefallen ist, aber ich war nicht dabei. Ach was? Ja, genau. Oh, okay. Also dass eine getrashte äh, Ape auf dem Markt aufgeschlagen ist, wo ein Kumpel arbeitet, oh, wow. ist tatsächlich passiert. Und dass der irgendwie bei der Werkstatt gelandet ist, zufällig. Okay. Aber ich glaube auch von selbst umgekippt,
1: Okay. weil leicht sind. No. Was,
0: was hat es verraten?
1: Ähm, die Lebensgefahr, glaube ich. Die Lebensgefahr. Ja, und dann noch die Tatsache, die dass, äh, dass der Typ dann, äh, ich meine, ist ja dann scheinbar wirklich so passiert, aber dass der Typ dann noch irgendwie Würstchen gebraten hat oder so da. Für den LKW-Fahrer. War das nicht so? Nee, was?
0: für die für die Leute von der Werkstatt.
1: Für die, ja, genau. Ja. Da, ist das auch so passiert, oder? Nee, ne? Soweit wie? ich weiß aus Erzählung, ja. Okay.
0: Naja. Ja. Gut, bei dir, also. Flasche, Drake, Flasche, Kreuzfahrtschiff. Drake und Kreuzfahrtschiff. Ja. Mit der Flasche, das denkt man sich nicht aus. <lacht> hoffe ich. Wobei, nee, nee ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, sie ist auch gedacht, aber ich glaube es nicht. Ja, Drake. Hm. Ich weiß, dass du in Kanada warst. Und äh, du hast mich vorher bei der Frage abgewirkt, aber wie viel hast du für das Ticket?
1: Aus, ah, deinem, aus
0: deinem Studentenkästchen? Zu viel.
1: Entnommen. Und es war, ich habe das äh, noch vor meiner Abreise in Deutschland gekauft, bei, ich glaube, bei Ticketmaster oder sowas. Und es hat, glaube ich, 160 kanadische Dollar gekostet. Das ist ein bisschen weniger an Euro, aber es ist immer noch relativ viel.
0: Hm, Dennoch die Geschichte mit dem Segelboot. Also die kann ich kann mir vorstellen. Die kann ich mir leider zu gut vorstellen. Ich sag trotzdem, das Segelboot ist fake.
1: Nee, Segelboot ist wirklich passiert. Ah. Ich habe äh, hab Drake nicht Hallo gesagt. Ich habe ihn okay. gesehen, äh, aber auch nicht so nah, wie ich das erzählt habe. Also okay. ich war wirklich bei dem Spiel und ich saß auch wirklich relativ weit oben, weil dort die, die günstigeren Plätze waren und Drake saß wirklich ganz unten am Spielfeldrand und ähm, klar, man sieht den dann so aus der Distanz, aber ich habe nie mit ihm gesprochen. Ich habe nie Hallo gesagt.
0: Okay, das heißt, du hast nur einen stecknadelgroßen Drake-Kopf am Spielfeldrand gesehen? Ja, so also
1: ungefähr. Das bedeutet aber auch, dass ich unser Spiel, unser Spiel hier gewonnen habe, ne?
0: Yay. Ja, ist richtig. Was äh, habe ich jetzt gewonnen? Weiß ich nicht. Oh. <lacht> 3 Stunden 20. ganz <lacht> 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 Richtig grober Unfug.
1: <lacht> <lacht> uh, was habe ich jetzt gewonnen eigentlich? Habe ich jetzt was gewonnen, Sven? Ja, ich würde sagen, äh, wir werden weiter Podcast machen. Das, das ist mein Gewinn, weiter Podcasts mit, mit dir machen zu dürfen, im ja. nächsten Jahr auch noch. Klingt doch gut, oder? Ach, Sven, das klingt doch... Da, da können wir Heißt das, wir können die ganzen Konzepte, die wir schon erarbeitet haben, die können wir alle noch umsetzen im Januar. Ich und es werden dann Sendungen, die nicht so verpeilt und verplant sind wie heute, sondern ja. die werden wieder richtig schön. Ich und, würde sagen, wir uns,
0: ja über Weihnachten auch nochmal richtig Kräfte sammeln, nochmal Ideen sammeln und
1: vorbereiten. Weißt du was, Sven? Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich bis jetzt gekriegt habe.
0: Oh... Das glaube ich dir jetzt einfach mal.
1: Das heißt, äh, wir verabschieden uns aus diesem Jahrzehnt, äh, solange ihr den Podcast jetzt noch in 2019 hört und äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch eine leere äh, Literflasche, immer in eurer Nähe, wenn ihr sie mal brauchen solltet, so wie, so wie ich. Grundsätzlich immer äh, den Geschmack von Gulasch auf den Lippen. Und ähm, auch so ihr seid Vegetarier und dann hören wir uns äh, ganz frisch im, im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen. Bis dann. Bis dann.